0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Soy Manuel Ramos de Vinos Talamingo y hoy vamos a probar eh, nuestra gama de 5 vinos. Eh, los vinos talamingos eh, se hacen en San Clemente Cuenca, en la finca particular de La Gallega, donde elaboramos nosotros mismos nuestros vinos con los viñedos propios y los embotellamos también en propiedad. Llevamos elaborando vinos desde el 1925 eh, a puertas cerradas. Eh, nosotros siempre hemos querido hacer el vino que nos gustaba a nosotros mismos. Eh, con ello hemos ido mejorando los procesos hasta al final llegar al punto donde yo ya necesitaba eh, sacarlos al público. Tenía que compartir un poco nuestro secreto de estos vinos maravillosos para que los podáis probar todos vosotros. Pues bueno, vamos a empezar. El primer vino que vamos a probar es nuestro Chardonnay Ecológico. Este es un vino blanco del año. Para que nos llevemos bien, eh, os voy a explicar un poquito cómo me gusta a mí seguir los pasos de, de una cata. El primer paso va a ser siempre observar el color que tiene el vino. Eso ya nos va a indicar y nos va a dar bastante información sobre el vino en sí. Luego, aunque os apetezca mucho, girar la copa para oxigenarlo, vamos a primero olerlo como se llama copa parada. Luego ya sí que lo vamos a poder oxigenar un poquito y finalmente nos lo meteremos en boca para probarlo. Pues bueno, este vino blanco es del 2022, está recién hecho y recién embotellado. Y esto se puede ver un poquito con el color. Es un color muy pálido, eh, la verdad que tiene, tiene unos matices muy suaves de color. Eh, tiene incluso algún tono casi verdoso, se nos indica pues, la frescura que tiene el vino. Eh, la falta de color también nos enseña que el vino ha sido eh, elaborado de una manera muy cuidadosa para que no esté en contacto con el oxígeno. Eso nosotros lo hemos conseguido con vendimias nocturnas, eh, que al final conseguimos meter la uva a una temperatura más fresca y eh, pues con mucho cuidado dentro de la bodega. Ahora, sin moverlo, vamos a leerlo. Este vino, eh, yo creo que lo que más le destaca, en general, es la intensidad aromática que tiene. El Chardonnay es una de las uvas blancas más famosas del mundo, eh, principalmente gracias a Francia. Eh, esto crece muy bien en el norte de Francia, donde los aromas son principalmente minerales. Este vino a nosotros nos sorprende mucho, porque cuando lo, lo elaboramos nosotros en Cuenca, en un clima mucho más caluroso, más soleado y con menos precipitación, nos salen unos aromas tropicales. Lo primero que a mí me sale es un aroma de piña muy fuerte. Está acompañado también por frutas blancas como la pera. Si lo oxigenamos un poquito, sale incluso más intensidad. Eh, lo mejor de este vino es la intensidad aromática que tiene, que realmente es muy compleja y, y muy fuerte. Eh, le salen aromas, como ya he dicho, un poquito de piña, pera, incluso plátano ya cuando se oxigena un poquito, albaricoque, es una delicia muy dulce. Ahora vamos a probarlo. Pues en boca es un vino muy fresco, eh, tiene, tiene una acidez bastante alta que te, que te limpia la boca, ayuda al frescor, es un poquito la línea que nosotros queríamos conseguir con este vino. Nosotros entendemos los vinos blancos como vinos del año, vinos muy frescos, fáciles de beber pero sobre todo refrescantes y la acidez que tiene en boca respalda un poquito lo que intentábamos conseguir con este vino. Se sigue notando el dulzor de la fruta en la boca, es un vino relativamente alcohólico, está tocando ya los 13 grados de, de volumen pero que gracias a la acidez ya mencionada lo redondea y lo hace un vino muy fresco y, y, y con un paso por boca bastante suave. A un poquito más de temperatura, si lo sacamos de la nevera pues una media horita antes y ya pues, empieza a rozar los 14, 15 grados, empieza a generar una cremosidad en boca, eh, casi una, una untuosidad, eh, casi como mantequilla derretida, que es muy agradable y, y se encuentra en, en algunos de los mejores charlantes. Pues ahora vamos a pasar con el segundo vino, que es nuestro rosado. Nosotros teníamos mucha ilusión en hacer, no solo un rosado, pero en hacer este rosado, que es eh, nuestro rosado con la uva bobal. ¿Por qué nos hacía tanta ilusión? Pues porque, como seguramente ya habréis visto, eh, la mayoría de, de las varietales que usamos son, son foráneas, son, son, tienen mucho renombre, son muy conocidas, pero queríamos también poner en valor eh, las, las varietales más cercanas a nosotros. Entonces hemos conseguido hacer este rosado de, de la uva Bobal, que es eh, nuestra uva casi por excelencia. Pues bueno, un poquito parecido también al, al blanco eh, para el rosado. Queríamos hacer un vino fácil de beber, muy fresco, para verano, para disfrutar con amigos y al final poder tomártelo eh, sin, que, sin que predomine eh, la presencia del vino, ¿no? que es un poco a lo que apuntábamos con nuestros tintos que ahora ya iremos viendo. El color, eh, nos ha salido un color bastante intenso, asalmonado, la verdad que muy bonito. Eh, sin mover la copa, vamos a leerla, principalmente... A mí me da mucha fruta. El boba se caracteriza por, por ser una varietal muy afrutada y a mí me, me, me dan en aromas muy dulces y muy afrutados, de, de, de fruta roja. Eh, fresa, cotón, frambuesa... Es muy dulce y muy agradable en, en nariz. Bueno, vamos a moverlo a ver si oxigenándolo conseguimos que salgan más aromas. Al oxigenar la copa, conseguimos potenciar eh, los aromas que ya hemos mencionado. A mí se me llena la nariz de, de dulzor y, de, y de, de fruta roja madura. Ahora, vamos a meternoslo en boca. En boca, lo que hemos conseguido hacer con este vino es también un vino de paso fácil por boca, con una acidez también bastante alta, que también como con el blanco, te limpia la boca. Eh, las acideces que conseguimos eh, de estos vinos, es una part particularidad que conseguimos de nuestra finca. Eh, al final, cuando, cuando se vendimia, quieres buscar el punto exacto entre el grado alcohólico que tú buscas y la acidez, porque mientras que va madurando la uva, eh, le va subiendo el grado, pero le va bajando la acidez. Si pensáis en cualquier fruta que os podáis comer, cuando está aún verde, cuando no está madura, pues va a estar fibroso y ácido. Y luego, con el paso del tiempo de la maduración, van creando azúcares y, y eso en el, en el vino con la fermentación, cuanto más azúcar tiene, más grado alcohólico le va a salir, pero menos acidez. Entonces es bastante importante encontrarle ese punto, y nosotros tenemos una suerte maravillosa de que, de que en nuestra finca le conseguimos sacar bastante grado al vino, este bobal tiene también 13 grados, pero tiene una acidez que lo respalda, no lo hace un vino pesado, y la verdad que te refresca mucho la boca. Ahora después de soltaros tanto el rollo, ya me he olvidado de, de los sabores. En Boca también le sale mucho la, la fruta roja, la fruta dulce, madura. Eh, más que nada fresa, pero yo destacaría un poco la frescura eh, que tiene en Boca este vino. Ahora ya pasamos a, a los platos fuertes de esta cata, eh, a nuestros tintos. Eh, nosotros históricamente siempre nos hemos... Basado en hacer tintos. Es donde nos sentimos más cómodos y un poco eh, donde van reflejados eh, nuestros intereses. A nosotros nos gusta mucho el vino tinto y, y, es en, y es lo que elaboramos eh, con mayor frecuencia. Vamos a empezar con nuestro vino joven, que es eh, nuestro Shiraz Monovarietal. Es un vino del año. Eh, pero yo creo que este vino es el vino más particular eh, que hacemos de toda la gama. Y os vais a dar cuenta enseguida cuando nos pongamos una copa de este vino. Os pues tengo que decir que es un vino joven, porque no es este, este vino no tiene crianza, pero enseguida cuando lo ponemos en la copa ya podemos ver que no es un vino joven como la mayoría de vinos jóvenes que nos podemos encontrar en el mercado. Eh, solo con la intensidad de color que tenemos en la copa, que, que mancha la copa, ya podemos ver que este vino es un vino eh, intenso. Eh, no le pasa la luz, tiene un color eh, violáceo intenso y, y vivo precioso que refleja pues, la, la típica característica del Shiraz, ¿no? este, este, este violeta. Este vino a nosotros nos hace mucha ilusión enseñároslo, porque, bueno, principalmente porque es un vino que a nosotros nos encanta y que realmente no se encuentra mucho en el, en el mercado. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque al elaborar este vino, eh, lo, más, lo más frecuente eh, que nos encontraríamos en una bodega al hacer un vino de estas características es que se fuera a meter en, en una crianza y que se fuera a aguantar dos o tres años más antes de sacarlo al mercado. A nosotros nos encanta esta intensidad. Eh, ahora, cuando lo olamos y cuando lo probamos os iré explicando un poquito el, el porqué. Pero la verdad que vinos jóvenes con este cuerpo, con esta intensidad y con y con, y con estos aromas eh, son bastante difíciles de encontrar. Entonces, bueno, antes de mover la copa, vamos a olerlo. Y enseguida, incluso sin mover la copa, tiene una, una intensidad aromática eh, de, de, de fruta negra madura. Estoy pensando en, en ciruelas, en, 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 en pasas... Eh, pero, pero muy dulces. ¿no? Eh, a mí me recuerda mucho a, a los aromas que salen un poco cuando, cuando se hace una mermelada casera, cuando estás con un cazo grande y ya has, has derretido la fruta, le has puesto el azúcar, esos aromas que le salen de, de, de fruta dulce, eso es lo que a mí me recuerda. A ver si oxigenamos un poquito más la copa solo se potencia eh, le sale incluso incluso más dulzor a la fruta pero sigue manteniendo las características de de, de fruta negra eh, sale también un poquito de floral ahora eh, pues casi casi de violetas no eh, para mí por encima de de la fruta negra Pues en boca se le nota sin duda el cuerpo. Eh, es un vino tánico que en primera instancia eh, parece que te recubre la boca y luego el tanino te lo, te lo seca ¿no? en primera instancia. ¿Qué es lo que pasa? Un poco también siguiendo la línea de, de los primeros vinos que hemos catado, tiene una, tiene una acidez que puede respaldar esta intensidad. Entonces ya en cuanto se traga el vino, la acidez te vuelve a mojar la boca y, y considera que no sea un vino excesivamente pesado. Eh, para mí en este vino destaca más que nada la intensidad aromática que tiene y luego también la presencia en boca, el retrogusto, que aún después de haberle dado un trago y haber estado hablando con vosotros un ratito, aún puedo eh, sentir y oler el, el vino que me he metido en la boca. Ahora vamos a pasar eh, con nuestros dos vinos, con un poquito de crianza. Eh, vamos a empezar por nuestro Cabernet Merlot de 2019. Este vino tiene 10 meses de barrica, a mitades de roble francés y de roble americano, y ya va a sumar casi 2 años, 2 años y medio en botella. Los vinos que nosotros elaboramos, con maceraciones largas, eh, con, con, con mucho color, suficiente acidez, eh, la verdad que tienen, tienen un tiempo de vida bastante largo. Eh, estos vinos, especialmente el rojo como el dorado, eh, se pueden aguantar a lo mejor incluso cuatro o cinco años más en botella fácilmente y donde se irán integrando mejor eh, los aromas. Eh, para el caso del, del vino que vamos a catar ahora, eh, eh, nos estamos ya acercando al momento óptimo de, de consumo. Eh, vamos primero con el color. Como podemos ver, y si a lo mejor aún seguís con la, con la copa del joven, pues tiene una intensidad de color eh, bastante sorprendente ¿no? para un vino del 2019. O sea, tienen una capa muy profunda, se ve que mancha la copa, pero a la misma vez ya con el paso de los años pues ha ido perdiendo un poquito de viveza, ¿no? esto es algo súper correcto y que buscamos en los vinos con, con crianza. Eh, una manera también bastante curiosa de, de ver cuánta madera o si tiene madera el vino es en mirar en el reborde del vino, lo que nosotros llamamos la orla, para ver cómo cambia de color en el borde. Si, cuando, si vemos Algún, algún reflejo más color teja, casi tirando naranjizo, ahí ya podemos ver que el vino está en contacto con la madera. Y aquí se puede empezar a intuir en la orla estos tonos más tejosos de la madera. Pues vamos a leerlo. A copa parada eh, me vienen inmediatamente dos cosas principales. El primero es la vainilla de la madera, eh, tiene una presencia considerable al no, al no oxigenar la copa. Y luego el segundo aroma que más me, que más me llena es el pimiento verde del cabernet. Ahora, si movemos y oxigenamos un poquito la copa, al oxigenar la copa pasa algo bastante curioso. Que es que se pone para mí en primer lugar los aromas primarios, eh, sale a la luz el merlot, se le, se le nota más dulzor, más fruta roja, eh, consigue una complejidad bastante curiosa porque, porque se, se puede oler a la misma vez eh, la presencia del merlot con la fruta, sigue estando muy presente el pimiento verde. Eh, los aromas herbáceos del cabernet acompañado eh, del dulzor y de la calidez que le aporta la madera. ¿no? Eh, para nosotros se nos sale más eh, los aromas de vainilla que de coco, pero eh, aguantándolo en copa y oxigenándolo un poquito más, están, están, están todos presentes. Eh, yo aconsejo abrir esta botella, a lo mejor una media hora, antes de que lo vayáis a tomar para que se pueda, oxi para que se pueda irse oxigenando y, y para que puedan salir a la luz eh, todos estos aromas que la verdad que hacen de este vino eh, un vino muy interesante de oler. En boca eh, yo le saco mayormente la fruta del merlot. Eh, un poco como, como con todo, también se le nota bastante el caverne. Pero yo creo que lo más sorprendente es el equilibrio que tiene en boca. Eh, es un vino con presencia, es un vino con cuerpo, con un poquito de astringencia, pero también, siguiendo la línea de, del, res, del resto de nuestros vinos, tiene la acidez que lo consigue redondear y que lo hace muy agradable en boca. Eh, es un vino alcohólico, eh, pero la verdad que... A ver, la verdad que consigue llenarte eh, consigue llenarte la boca de, de la fruta ¿no? al igual que en nariz a lo mejor predominaba el merlot y la madera eh, perdón, el cabernet y la madera para mí en boca le saco mucho más el merlot la fruta del merlot eh, es un vino interesante vale, y pues ahora vamos a empezar con el último vino de la cata este es digamos, el vino más añejo que, que hacemos. Es un Monovarital Merlot con 17 meses de barrica. Pues en copa sorprende bastante eh, también un poco, siguiendo la línea de todos los vinos tintos que hacemos, eh, el color que tiene. Eh, para, para el tiempo que tiene y sí, principalmente para el tiempo que tiene, la verdad que haya retenido todo este color eh, es bastante es bastante espectacular un poco como he mencionado este vino lo hemos sacado ya porque ya está en una fase correcta eh, de consumo pero este vino tiene una guarda fácilmente de 4 o 5 años eh, perfectamente eh, es un color más rojizo más picota muy típico del merlot eh, que mancha, mancha la copa y podemos ver que, que deja una, una lágrima preciosa. Vamos a olerlo sin mover la copa. En nariz, eh, yo creo que como podéis estar viendo, es impresionante. Eh, tiene una finura, eh, tiene también una intensidad, ¿no? De, Al ser solo Merlot, pues destaca, destaca la fruta roja, ¿no? el, el dulzor eh, más característico. De, de esta varietal, eh, se le nota también eh, muy bien integrada la madera, ¿no? aquí sí que le sale a la luz tanto la vainilla como el coco. Eh, a mí lo que más me sorprende en la nariz de este vino es la, la unión eh, entre aromas que, que hemos conseguido implementar en este vino. ¿no? A la vez que, para mí personalmente, nuestro, nuestro Cabernet Merlot, se le puede sacar una enorme complejidad, eh, la manera en la que yo entiendo este vino es que primero me viene un aroma, luego me viene otro, se le ve más por capas, es la manera en la que yo lo entiendo. Sin embargo, con este, es todo te viene en la misma pincelada. Eh, la verdad que es, es, es lo que a mí más me gusta de este vino, ¿no? la, la unión y lo bien integrado eh, que están todos estos aromas. Para este vino, al igual que para nuestro Cabernet Merlot, eh, también es bastante importante oxigenarlo, eh, que se vaya abriendo un poquito y para que podamos disfrutar de toda esta complejidad eh, que nos ofrece este vino. Al oxigenarlo eh, sigue estando presente, incluso con más fuerza aún, eh, los aromas primarios eh, del Merlot de la, la Fruta Roja y el dulzor este del, del cual os he hablado ya. Eh, al oxigenarlo le, 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 le salen otros aromas, le noto un poquito, poquito de chocolate y, y gana fuerza para mí eh, la vainilla eh, de la madera en contra, del, en contra del coco. En boca tiene, tiene un paso suave. Eh, le, ha hecho, le ha hecho muy bien la guarda en botella eh, de ya casi tres años. El tanino se ha suavizado mucho, tiene, tiene, pero tiene bastante presencia en boca. Es un vino, es un vino eh, de matices dulces, sigue manteniendo la fruta, está muy presente en la boca, eh, más que nada, pues eso, eh, frutas rojas. O sea, tiene bastante cereza, tiene bastante frambuesa, fresa... Toda esta, toda esta gama ¿no? de, de frutas rojas maduras, bastante dulces. Eh. De este vino hemos conseguido hacer un vino muy fino, muy elegante, eh, con presencia, con cuerpo, complejo, pero un poco también para todos los gustos, porque aunque sea un vino con carácter y, y muy complejo, eh, la verdad que el paso del tiempo lo ha conseguido suavizar y, y lo hace un vino muy ameno eh, para todos los gustos. Bueno, y con esto ya solo me queda daros la gracia por por acompañarme en esta cata, espero que os hayan gustado los vinos tanto como nos gustan a nosotros y nada y, y os animo que que nos sigáis de cerca nuestro camino. Eh, pensamos seguir mejorando y seguir haciendo el mejor vino que podamos y pues poniendo poniendo en, en escena los vinos de la Mancha que, que pues una de nuestras metas es Ponerles el valor que se merecen. Muchísimas gracias. Vino un play. Vino para quedarse.